ellos juntamente conmigo el ejemplo que Dios quiere para honrar el ministerio que Dios me ha encomendado y que ahora también lo tiene encomendado no nomás mis hijos sino también hijos amados que el Señor me ha dado en la fe y en el ministerio porque somos la familia del Señor pueden también por la matriarca por la nana hablando de mi esposa que Dios me la guarde y que la ayude para que pueda hacer su parte ahora que estamos viejos quiero invitarles para que hablar algo como forma de estudio no de predicación sino más bien de un estudio con algo que es importantísimo que por cierto que el que tuvo de usar Dios para que sintiera yo hablarles esto fue precisamente mi hijito mi tercero, mi nieto me empezó a preguntar de esto y entendí que era la voluntad del Señor que dijera algo a mis hermanos porque es algo importantísimo como lo es todo lo demás mensajes de vida o de muerte mensajes de vida si los tomamos en cuenta al conocerlos y de muerte si los ignoramos y se trata precisamente del texto, o de dos textos, algunos ya me han oído sobre esto, y está por salir uno de los libros en que escribo sobre ello, en un artículo también que se publicó antes, y en el caso se trata de estas escrituras, que por cierto no las tengo ni a la mano, pero... Aquí está, una es Romanos 8 y el verso primero y la segunda está Pues más bien me va conectado con esto. Ya, está conectado con esto. Ya, es todo. Sí, pues está conectado con esto, mijo. Todo te estoy diciendo, sí, pues está conectado con esto. El texto dice... El que les señalé ahorita, ¿verdad? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, más conforme el Espíritu. Y el otro es donde San Pablo nos dice, porque es menester que cada uno, nos, que, que, que cada uno de nosotros tengamos de parecer de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno de razón de lo que hubiera hecho en este cuerpo ahora sea bueno o sea malo esto es en 2 Corintios 5 10 es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho en este, por medio de este cuerpo ahora sea bueno o sea malo y me decía ahorita mi hijo
marquen su Biblia y ya no lean Díganme. lo que se acercó y también dijo a insinuarme es precisamente algo que está conectado que está conectado con esto que acabo de leer ya dije ya lo leyeron ahora oíganme por principio de cuentas hago referencia a las ocasiones en que alguien vino más de uno, dos o tres veces en los años anteriores a preguntarme a mí que si cómo está cómo puedo explicar o cómo se puede explicar estos dos textos que se contradicen fíjense bien porque a la vista se contradicen porque está escrito que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y luego San Pablo dice acá que es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo y creo que todos están conscientes de una verdad que el que paga la multa no tiene que ir a la corte el que paga la multa no tiene que ir a la corte el que no paga la multa es el que tiene que ir a corte ¿claros? es lógica in, innegable entonces si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo y luego tenemos que ir ante el tribunal para que cada uno dé razón de lo que habré hecho hay una contradicción pero la contradicción no está en la escritura, es como todas las escrituras que parece que se contradicen, la escritura está o la, la escritura está bien, las escrituras están correctas, la confusión o la contradicción está en nosotros, cuando no entendemos. Quedan encorreteando los chamacos de atrás. Quiero que se fijen en un detalle. El texto dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pero no termina ahí, sino que agrega, dice, los que no andan conforme la carne, más conforme el Espíritu. Entonces, si se fijan bien, el Espíritu Santo en esta escritura da razón que hay dos clases de gente que están en Cristo los que no andan conforme a la carne más conforme al Espíritu y los que andan que están en Cristo pero andan conforme a la carne entonces la explicación está aquí de que los que no andan conforme a la carne más conforme al Espíritu es en los que se cumple literalmente el texto que leí después que no hay o, o que no hay ninguna condenación y el tribunal dije el tribunal nadie va al tribunal cuando no debe nada va al tribunal cuando tiene pendiente la cuenta y que el juez tiene que decidir 
si absolverlo o sentenciarlo o qué clase de sentencia se le da y entonces me, se me ha preguntado entonces ¿quiénes van a ir al tribunal? está muy claro si tú eres de los que andan están en Cristo, fíjate y tú eres de los que andan buscando como lo he estado enfatizando al Señor de todo corazón en medio de flaquezas en medio de fallas, de defectos de errores y lo que quieras ponerle porque están los ejemplos y entre ellos en el mismo Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de un hombre que le falló de afeo y su nombre fue Pedro Simón Pedro ¿verdad que le falló? Pero había algo en el corazón de aquel hombre que Dios se agradó y no solamente no lo dejó, sino, también que, lo, sino que también lo usó en una forma poderosa. Porque dije, no consiste en qué tan perfecto sea, sino con qué sentir ande delante del Señor. Fíjense bien lo que estoy hablando. Porque en muchas ocasiones cuando se habla de eso, se habla de la perfección exterior. Y yo he tenido que convencerme en el transcurso de los días de mi caminar que Dios para Dios no vale la perfección exterior, porque Dios mira no lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, más Dios mira el corazón. Y he visto que Dios ha querido justificar a algunos que conforme las reglas de los justos no la hacen, y uno de ellos es Pedro. Y Dios ha, ha llamado ha confirmado o ha, ha llamado o ha aprobado aquel que conforme las medidas de los que se creen justos no la hace y Dios lo ha hecho no sé si alguno de ustedes los ha admirado pero yo sí y no uno ni dos ni tres y en cambio también he mirado a la hora de morir que ha habido quienes han, han dado todas las medidas y he tenido unas experiencias muy horribles cuando he mirado a alguien que murió con todas las reglas según los que lo rodean pero había un, un aspecto feo que puede mirar en el cadáver de aquel hermano disque, llamado fiel no una vez, no dos veces, yo no las puedo explicar pero lo que dice es que las he experimentado y he tenido entonces estar convencido de esa verdad que lo que Dios mira no es lo que el hombre mira y entonces el texto está en pie el que anda aquí no conforme la carne más conforme el espíritu el que camina aquí lo he estado diciendo de acuerdo con el llamamiento que cada uno recibió del Señor ¿Quieres venir en pos de mí? Y aquí creo que todos los que estamos, nadie nos obligó, dijimos quiero. Pero entonces dijo el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. ¿Quieres? Ahora, niégate a ti mismo. Toma su cruz cada día y sígame. Y eso no está fácil porque negarse a sí mismo es no darle gusto a su carne y no nomás en las cosas que uno piensa sino en todo mencioné durante el día la vida de Abraham no negó lo que más quería Dios se lo pidió a su hijo 
a Isaac, a tu único, a quien amas. Cuatro razones para que no se equivocara y fuera a querer sacrificar a Ismael. Y Abraham obedeció. Aún a su hijo amado no lo negó. Ahí está una enseñanza tremenda porque en nosotros lo que Dios quiere que hagamos al negarnos a nosotros mismos es sacrificar aún aquello que queremos más y hay muy pocos es una minoría oigan bien en donde quiera lo he visto y por todos los años de mi vida es una minoría los que han estado de acuerdo en hacer eso la mayoría están de acuerdo en hacer pero tienen condiciones están de acuerdo en hacer cuando pueden hacerlo cuando sienten hacerlo cuando están las cosas favorables y si sí lo hacen pero qué pocos son los que incondicionalmente se niegan a sí mismos pero precisamente esos que negándose a sí mismos y no estando de acuerdo en hacerle cargo a la carne en ninguna cosa cuando de Dios de obedecer a Dios se trata entonces en eso se cumple que no hay ninguna condenación óiganme al terminar mi vida, si el Señor, el Señor me cumple lo que me estaba diciendo, que yo voy a terminar mi vida antes de que Él venga. Fíjense lo que dice San Pablo, más bien quisiera partir del cuerpo y estar con el Señor. Salir del cuerpo para pasar a estar en el paraíso, como le dijo el Señor, aquel que lo aceptó ahí en la cruz. Porque habla tres veces del paraíso, el Señor lo habló ahí, San Pablo del paraíso y en la apocalipsis habla del paraíso de Dios ese es el lugar entonces yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo en tener de partir del cuerpo salir del cuerpo y luego irme a un lugar para esperar a venir a ser juzgado en el trono en el tribunal de Cristo yo no sé tú pero yo no estoy de acuerdo te pregunté yo no sé tú pero yo no estoy de acuerdo en partir del cuerpo y luego después venir a ser juzgado en un tribunal. Ahora dije, ¿en dónde está la clave? Precisamente en que aquí entendamos que el tribunal ya está desde el momento en que mi Señor fue crucificado y al tercer día resucitó. Para entonces ya había hablado las palabras de las cuales él se refirió y dijo, Dios juzgó las palabras que os he hablado. La palabra que os he hablado, esta os juzgará en el día postrero. La palabra ya la tenemos. ¿Y cuál palabra es esta? Es la palabra del tribunal. Y lo que hay que entender entonces que el tribunal ya empezó su función la palabra está aquí que es la misma que va a ser usada en el tribunal no será por justo usar de sabiduría y no esperar que la palabra que está aquí que ya la tenemos en las manos no será sab es sabiduría el entender esto de que si la palabra está en las manos ya 
¿Por qué esperar a que nos juzgue hasta entonces cuando nos puede juzgar ahorita? Aquí traes tú en tus manos las palabras del tribunal de Cristo. Está. Ahora, otra ventaja hay. Leía hace tiempo de un preso que había cometido unos crímenes muy horrendos y llegó un hombre con un portafolio y se le ofreció para pelear su causa. Dijo, yo te puedo librar. Él dijo, yo no creo. Y lo despachó. Tres veces vino aquel personaje a ofrecerle sus servicios y no lo aceptó. Llegó el día del tribunal. Y en el día del tribunal, ¿cuál fue su sorpresa? Sorpresa, de sorpresas. Entró a la corte, lo llevaron encadenado, y entró a la sala de la corte y vio que el hombre que le había ido a ofrecer sus servicios para sacarlo de aquella situación, era el juez que estaba sentado enfrente de él. Pegó un grito y dijo, tú eres el que fuiste allá. Ahora creo, digo, que sí me podías haber salvado. Pegó con el martillo de palo el juez en la mesa. Dijo, siéntate. Entonces te podía haber salvado porque era abogado ahora estoy sentado no de abogado sino que ahora soy el juez el que en ese día se va a sentar en el tribunal es el mismo que ahorita es el abogado nos dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo es el abogado ahorita el que en ese día va a ser juez para todos los cristianos que es, los que estuvieron en Cristo oigan multitudes de mis hermanos están en Cristo es muy posible que entre los que me están oyendo aquí en esta noche hay algunos que están en Cristo están en Cristo pero no andan no andan conforme el Espíritu andan conforme la carne y ahí dije no andan tirados a la basura al cochinero por allá pero es más importante para ellos su vida la vida de su familia, su mujer, sus hijos su casa, su carro, lo propio de aquí que el Señor hacen cuando quieren, van cuando desean no se han negado a sí mismos están de acuerdo en obedecer al Señor cuando les cuando les gusta, cuando les sobran ganas y cuando no tienen ganas no obedecen nada. Y están en Cristo. Están en Cristo. Quiero que me oigan todos, inclusive los que están todos los que están atrás. Están en Cristo. Voy a dar un ejemplo. Como dice yo, déjenme. Voy a dar un ejemplo. Andará en el espíritu el cristiano que allá en el trabajo le gusta darle curso, darle oreja ahí, levantar la oreja para las charras coronadas que platican los otros locos ahí. 
Andará en Cristo el cristiano que viene aquí, canta y chifla y dice y aparece y en su casa la lleva tragando buñiga en la televisión, mirando viejas bichis ahí y violencia y cochinada. Y ahorita hay un montón de hombres que eso hacen. Aquí en esta iglesia hubo, ha habido quienes aún de los mismos muchachos me han venido a decir que ore por su papá porque no puede dejar la cochina de televisión de estar mirando mugrero. Y está en Cristo. Está en Cristo. Es miembro de la iglesia. ¿Están aquí? Es miembro de la iglesia. Pero anda conforme el Espíritu. Que a la hora que se disgusta con los hijos se le salen los sapos y culebras que había antes. ¿Está en el Espíritu? Que maltrata a la mujer como perro. ¿Está en Cristo? No. Estar en Cristo, la mujer que habla lenguas y que anda vestida muy honesta por encima, pero ahí en la casa es una víbora habladora con el marido, ¿estará en Cristo? Una mujer chismosa que todo lo sabe y en todo está, que en lugar de ocuparse en leer la palabra de Dios y en orar al Señor, se le lleva en el teléfono contando chismes y mitotes y luego junto con su marido también tragando porquería y ocupada ahí en las novelas, estará en Cristo llena del Espíritu y eso está llena la iglesia ¡Sí Señor! Si hay algún marido sancochado, un hombre aquí carnalón tráigasela y si hay aquí una mujer habladora, lengua suelta bocona, rebelde soberbia que todo sabe menos sujetarse a su marido y mayormente cuando su marido es un hombre de Dios no me cuente que esté en Cristo y que ande en el Espíritu ande en la cochina carne y están creyendo que a la hora que el Señor venga se van a ir al cielo con tus zapatos se van a llevar una sorpresa horrible no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pero no todo el montón, porque son muchos más los que están en Cristo, pero que andan conforme la carne. Son minoría los que no andan conforme la carne, más conforme el Espíritu. Y los que andando en esa forma, no en la carne, sino conforme al Espíritu, son en los que se cumple el texto. No hay ninguna condenación. Si se va antes, si termina su vida aquí antes, eso no va a ir a ningún juicio. Va a ir al tercer cielo, al paraíso, para esperar que llegue el día de la redención de su cuerpo. Y sabe que cuando tome su cuerpo resucitado, no lo va a recibir para ir a un tribunal, para que lo juzguen. Sino que desde el momento en que se fue de aquí, sabe que ya no le espera ningún juicio, ninguna condenación. ¿Por qué? Porque aquí anduvo, no conforme la carne, más conforme el espíritu. Esto que estoy diciendo nadie me lo puede rechazar. Y no estoy haciendo favor. He hecho a los hombres y a las mujeres. ¿Qué podía decir de los jóvenes, de las doncellas? Algunos muchachos y muchachas que aquí aparentan una cosa en la iglesia y hablan y hacen y dicen y cantan, hablan lenguas, pero en su casa son unos respondones, bocas sueltas que maltratan a su padre y a su madre. Los he visto muchas veces y los sigo mirando. Están en Cristo, pero no andan en el Espíritu, andan en la carnota.
Está pesado esto. Está pesado esto. Pero es la verdad. Es la verdad. Dije, yo no quiero ir al tribunal al fin. Y no voy a ir. Porque estoy determinado que, el, la, que las leyes del tribunal me juzguen aquí. Aquí quiero negarme. Aquí quiero golpear la carne para que se sujete al Espíritu de Dios. ¡Aquí! Y además, aquí tengo la ayuda de mi abogado. Aquí. No quiero esperar que llegue el día en que este mi abogado que ahorita me trata, me ayuda, me enseña, me dirige y te está hablando a ti en esta noche, porque no es la voz mía, es la voz del Señor, porque es su palabra. Es el abogado que ahorita es abogado, pero qué terrible va a ser su aspecto cuando esté sentado en el trono del tribunal. ¿Y quiénes son los que van a ir ahí? los que diciendo que están en Cristo no les importó aquí que son una grande mayoría empezando con un montón de ministrillos mentirosos de los que el Señor mismo habla y dice que van a llegar en aquel día y le van a decir Señor en tu nombre hicimos milagros en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos esto en tu nombre hicimos aquello y qué les va a decir ah pues vénganse pues dijeron en mi nombre así les va a decir ¿Verdad que está horrible lo que dijo? Apartados de mí, malditos obradores de maldad. No son nomás palabritas tontas para que llenen papel, tinta, hojas ahí en el libro. Son verdades tremendas de expresiones dichas por el Señor. Me acordaba de un hombre que andaba echando fuera demonios. Era bueno para sacar fuera demonios. Y está hasta chistoso esto porque está ridículo. Una noche sacó demonios de la cola de a montón, pero tenía una vieja brava, habladora, como ella sola, que era la que lo mangoneaba. Él reprendía a todos y reprendía a los demonios, pero en la casa la vieja lo tenía temblando. Y esa noche se le ocurrió, después de la campaña, que fueran algunas muchachas con él, con, con, con él a un restaurante. Y cuando llegó de regreso a la casa, estaba la vieja parada en la puerta con las manos en la, en la cintura así. Ah, dijo, ¿con qué andabas paseando las muchachas? No, Jani. Pero la vaca brava que era. Lo hizo que se arrastrara de rodillas y le besara los pies. Y el carro que traía lo hizo que lo vendiera y comprar otro, porque ya lo había contaminado con llevar a las muchachas al restaurante. Un día me cayó tan gordo la actitud de aquella vieja como he mirado tantas viejas boconas. Y hablan tantas lenguas y tenían hasta puestos de lideresas entre las tuercas por ahí. ¿verdad? Pero qué bravas. Yo nunca he estado de acuerdo la mía, me la conseguí para que sea mi mujer y se sujete y bendigo a Dios porque este, este día Dios me la ha tenido a raya, yo también y ella ha estado presta. Y creo que ha honrado a todos con saber que no es una vieja que me trae a patadas. 
porque si fuera eso fue una vergüenza y ustedes no serían honrados como han sido honrados con mi matrimonio y no nomás ustedes son un montón de gente que trato y no nomás entre mi raza en otras razas también en que Dios me ha dado honra le dije tráeme a tu mujer quiero hablar con ella se asustó tanto que se fue de vacaciones para no venir se fueron de vacaciones para no venir ya se petatearon la vieja brava y también el atarantado el marido menso ¿de qué le servía estar echando fuera demonios y el puerco demonio y la vieja habladora no lo puede echar para afuera? eso hombres que he conocido que andan ahí muy glorificados y hablan muy bonito pero bueno de carnalones para a, la, a su pobre vieja rato no la tienen no, la, no, le, no le hace ni un cariño uno que nos dio una conferencia y que dijo que después de que seamos bautizados y lleno del Espíritu Santo ya no tenemos pecado y que lo que Pablo dijo lo que quiero hago y lo que no y lo, o lo que no quiero hago y lo que no quiero lo que quiero esto no hago en el capítulo 7 ¡Ey! Siéntame. En el capítulo 7 romano, ¿dónde está hablando? Pablo de su flaqueza. Dijo el guajolotón este, hace unos 35 años aquí en San José fue eso. Esto que dijo Pablo, hermanos, lo dijo desde antes cuando él era inconverso, porque después de que ya somos bautizados y en el Espíritu Santo, ya no tenemos pecado. Y esa misma reunión se acercó con él o conmigo su mujer y llorando me dijo que en la casa tenían una hospedada una viudita joven y que su marido no tenía ojos más que para la viudita cuando estaba diciendo la tarascado que nomás que después de bautizado ya en el Espíritu Santo ya no tiene tentaciones hipócritas, habladores, sucios he conocido montones ministros, hombres, mujeres, muchachos, muchachas y todos están en Cristo pero andan en la cochina carne Sí, señor, y esos sí van a ir al tribunal. Y Dios lo dice en el Salmo 50, al malo dijo Dios. Y no está hablando ahí de las almitas, como le dicen algunos de ustedes a los inconversos. Y así está el lichito, hay que buscar las almas. Y las almas más arruinadas son las del que está en el púlpito y de los que están ahí en las bancas del té de la congregación, todos agarrados el chongo, todos peleados, todo lleno de carne. Y andan buscando es que las almitas. Y, dice, y las almitas de los que están en los santuarios, ¿qué son? O los cristianos y los ministros estamos desalmados. Entonces mencionaba. Están el tribunal de Cristo y dice lo describe el salmista al malo dijo Dios y está hablando de los que están en Cristo pero que no andan derechos al malo dijo Dios ¿qué tienes tú que narrar mis leyes? unas palabras ¿qué tienes que andar testificando del Señor? le dice al cristiano malo ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y poner mi pacto en tu boca? le dice al ministro carnalón detrás del púlpito 